0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich an einen modernen Duschplatz denke, fallen mir als Architektin sofort einige Elemente ein, die ihn ausmachen. Die Auswahl der Fliesen und Armaturen, durchdachte und integrierte Ablagemöglichkeiten, ob das Wasser über einen Punktablauf oder über eine Entwässerungsrinne abfließt, Ausgeführt als barrierefreie Walk-in-Dusche ist auch sehr schön, aber auch die oft unterschätzten Kleinigkeiten sind wichtig und zwar die Wahl der Fliesenabschlussprofile oder Gefälle und Duschprofile, die letztlich richtig viel ausmachen können. Und zu einem modernen Duschplatz gehört aber auch die richtige Vorarbeit, also die richtigen Vorarbeiten. Und äh, dazu gehört auch eine fachgerechte Abdichtung. Deshalb werden wir in dieser Folge darüber sprechen, wie der moderne Duschplatz ausgeführt wird. Und als Gast begrüße ich Jürgen Pietsch. Herzlich willkommen, Jürgen.
1: Hallo, grüße dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich
1: freue mich, hier zu sein.
0: Ja, perfekt. Jürgen, du bist ja Leiter der Anwendungstechnik und Produktentwicklung im Bereich Fliese bei Blanke Systems. Richtig. Und Blanke Systems ist Systemanbieter im Bereich der Fliesenzubehörsysteme, ne, wie auch der moderne Duschplatz. Genau, Alles, was dazugehört. Dazu und euer Portfolio reicht halt von diesen Systemlösungen, wie gesagt, vom modernen Duschplatz bis hin zu Flächenhaltssystemen. Architektur ist ja auch immer ein Kampf gegens Wasser. Sowohl was die Gebäudehülle das außen stimmt. angeht, genau, als auch innen. Wie groß ist eigentlich die Wassermenge, die durchschnittlich in so einem Bad anfällt? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich dusche.
1: Kann man natürlich auf den Glitter nicht genau abschätzen und sagen, weil es kommt natürlich darauf an, wie lange duscht man. Mhm. Es kommt auch ein Stück weit drauf an, wie ist der Duschplatz aufgebaut. Aber es gibt so einen Parameter, den man ansetzen kann, der durchaus eine verlässliche Zahl wiedergibt, nämlich dahingehend, dass ja diese sogenannten Einhandhebelmischer oder Unterputz-Aufputzarmaturen, die sind mit bestimmten Rohrquerschnitt angeschlossen und da geht eine bestimmte Wassermenge durch. Dazu gibt es in Deutschland zusätzlich noch eine ganze Menge an Normen, sodass zwischen 12 und 18 Liter Wasser im Mitte, mhm. gehen wir jetzt von 15 aus, pro Minute ankommen. Würden wir jetzt also empirisch sagen, wir machen 5 Minuten Duschvorgang, dann hätten wir ja bei 15 Liter Wasser die Minute, bei einem Duschvorgang 75 Liter Wasser. Ja, das wäre bei 5 Minuten so der Wasserverbrauch. Ja, das hört sich im Moment noch nicht wirklich viel und, und heftig an, aber ich denke, man muss weiterblicken. Man muss dahin blicken, dass man ja in der Regel sagt, man duscht jeden Tag. Mhm. Das hat sich in unserer Gesellschaft so eingebürgert. Ja, zum Glück, na, bei zum dem einen Glück, oder anderen, na, anderen nicht. Ja, ich erinnere mich noch an die Zeiten, <lacht> zumindest bei uns im Schwabenland, na, wo es eben normal war, dass es einen Mittwoch und einen Samstag den Badetag gab. Da gab es nicht jeden Tag duschen. Mhm. Und ich weiß aus sicherer Quelle, nicht nur im Schwabenland war das so. <lacht> ja. Das heißt also, wenn wir jetzt rechnen würden, einfach mal diese 75 Liter Wasser Mal 365 Tage, ne, dann hätten wir einen Jahresbedarf äh, bzw. ein Jahresaufkommen. Dann sind wir locker und leicht bei über 27.000 Liter Wasser. Wahnsinn. Ja. 27 Kubik steht dann irgendwo vielleicht mhm. als Abrechnung in der Hausabrechnung. Aber wenn man die Zahl jetzt nimmt, rund 27.000 Liter Wasser, und ich spreche im Moment von einer Person, mhm. Jetzt, wie groß ist der Haushalt? Sind es drei, sind es vier, sind es fünf Personen? Mhm. Also irgendwo ein Mittelwert wird man immer finden und kann abschließend sagen, ist definitiv ein Duschplatz und der ist ja in der Regel von der Fläche irgendwo irgendwo hier nicht groß, ein mhm. bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Gebäude. Mhm. Aber da haben wir schon eine hohe Be Beanspruchung, eine hohe Belastung, wo man einfach sagen muss, dieser Bereich gilt nicht als äh, zu vernachlässigen. Ja.
0: Also Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn ich mir so vorstelle, das war ja schon immer so viel und man hat ja früher äh, gar nicht so diese extremen Abdichtungssysteme gehabt oder so. Klar, man hat oft diese Duschwannen etc. noch gehabt, ne? aber wenn man das sich jetzt echt mal hochrechnet, das ist ja Hammer, weil es muss ja irgendwo hin. Klar, so es wird abgeleitet, es genau. aber trotzdem landet ja immer mal Feuchte irgendwo. Genau. Ähm,
1: ja, und da kommt eben genau der Punkt her, hm. macht man nichts unter der Fliese, also hm. sprich, dichtet man nicht ab, dann hat man einfach mit Bauschäden zu tun.
0: Genau, ja. da bin ich nämlich schon bei der Frage, ne das können wir uns wahrscheinlich schon alle denken, deswegen brauche ich halt Abdichtungen, genau. deswegen sind sie so wichtig. Und da ist es ja egal, ob es ein Neubau oder eine Sanierung
1: ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Fliesenbeläge als solches sind nicht dicht, sie haben Fugenanteile und der Fugenanteil als solches, und da gibt es auch eine klare Aussage in der Norm, jeder Fliesenbelag ist so wasserdurchlässig, dass darunter eine Abdichtungsmaßnahme erforderlich ist und das bedingt einfach die Fugen. Ja, mhm. Dadurch kann Wasser eindringen und egal, welche Art der Verfugung ich wähle, also da gibt es jetzt nicht, ich mache eine Standardverfugung die ist dann ein bisschen mehr durchlässig oder ich mache am Ende vielleicht sogar eine Epoxyverfugung und die wäre dicht Material ja, hm. aber nicht die Übergänge zwischen okay. der Fliese und ja. der Fuge. Ja. Deswegen, Abdichtung ist erforderlich.
0: Ja. Ich fand das so spannend, das hattest du mir im Vorgespräch auch gesagt gibt ja nur dicht oder undicht, was Richtig. dazwischen gibt es nicht. Bei ne? dem Wasser ist es egal. Ne? Also
1: ja, es gibt natürlich Beanspruchungsklassen mhm. oder Wassereinwirkungsklassen, die sind natürlich in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich anzusehen. Ein häusliches Bad wird anders bewertet, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Großdusche im Schwimmbad. ja mhm. Aber schlussendlich von der Grundaussage, die du eben so getroffen hast, dem Wasser ist das egal, mhm. spielt es überhaupt keine Rolle. Mein alter Lehrmeister, der sagte mir einfach mal vor vielen, vielen Jahren, Merkt ihr eins, Wasser hat einen spitzen Kopf und findet den Weg immer.
0: Ja, genau. Ja. Das braucht auch keine Richtungsschilder. Richtig, genau.
1: Und dann gibt es noch so einen kleinen Effekt vom Wasser. Es geht meistens an einem anderen Fleck rein, wo es dann wieder rauskommt. Mhm. Ja? Ja. Also von daher nicht so schön, wenn man dann duscht und plötzlich vielleicht im Wohnzimmer von der Decke herab die Tropfen zieht. Die ja, dann, oder
0: die Zarge von der Tür irgendwie wegschimmelt genau. und die Dusche ist eigentlich an einer ganz Lecht anderen Stelle im genau. Bad und dann fragst du dich, Hups,
1: genau woher kommt
0: Genau, ja. wo kommt's her. Ja, das ist immer auch für uns äh, Architektinnen schwierig, wenn dann gerade so Mängel kommen. Ähm, wie du schon sagst, ne? da wo du jetzt den Fleck innen hast, heißt nicht, dass da auch die Quelle ist, Definitiv wo die nicht. Undichtigkeit ist. Genau. genau. Ähm, jetzt bin ich ja auch äh, Eigentümerin eines alten Schätzchens. Ja, man ist ja auch stolz und so, aber ähm, so langsam kriege ich halt schon so ein bisschen Angst, wenn man so überlegt, äh, ja, haben die früher überhaupt so abgedichtet? Aber diese Bauchemie hatten die ja alle noch gar nicht so, ne? Wenn ich was weiß, ich ein altes Haus aus 1800 schlach mich tot, 1900, 1950 habe, weil das sind ja auch alles so Dinge, wo wir einfach in der Architektur und dem Bauwesen draus gelernt haben, ja, bauen ist auch irgendwie Lernen. Und dann wird wieder was Neues entwickelt. Okay. Haben die einfach nur gefließt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich kriege gerade Angst. <lacht>
1: also hier? grundsätzlich, man muss worden. man eigentlich schon sagen, dass sich in unserer Gesellschaft das Duschverhalten, ich habe es ja eben schon mhm. so ein bisschen spassig angesprochen, bei uns gab es Mittwoch und Samstag den Badetag, dass sich das Duschverhalten der Gesellschaft definitiv verändert hat. Wenn man diesen Badetag nimmt, war es ja in der Regel so, und ich gehe da einfach auch ein Stück weit in die eigene Familie, wie das früher war, dann hat man am Mittwochabend irgendwo im Bad stehend einen Holzofen angefeuert. Der hat dann eben für diesen Badevorgang das warme Wasser geliefert. Ja, und dann war es so, heute lacht man drüber oder sagt, wie kann das sehen oder wie kann das gehen, warum war das so? Aber es war eben definitiv mhm. so. Dann waren die Kinder die Ersten, die man in die Badewanne gesetzt wenn hat. Wenn sie Glück hatten. Wenn sie Glück hatten, dann kam die Mama und dann kam der Papa. ja, ja Und wenn es mal andersrum ging, dann war vielleicht erst der Papa mhm. dran, weil er nochmal weg musste. Egal wie, wir haben eine Badewanne, also einen geschlossenen mhm. Behälter, der wurde gefüllt und da hat man sich gewaschen. Mhm. Ist natürlich eine andere Belastung für die Umfassungsbauteile, also sprich für die Angrenzung. Wände, äh, als wenn man irgendwo direkt in einem Duschplatz drin steht und eben permanent fließendes Wasser kommt, mhm. in der Wassermenge, wie wir sie eben schon so ein bisschen versucht haben ja. zu erörtern.
0: Ja. Wenn ich jetzt äh, schaue, also wir haben ja gerade schon gesagt, dass es ganz egal, ob es ein Neubau ist oder eine Sanierung. Was muss denn jetzt alles abgedichtet werden? Also wir haben jetzt erstmal über die Dusche viel mhm. gesprochen. Das ist uns ja jetzt klar, Wand und, und der Duschbereich. Mhm. Das wäre gut, wenn du uns da nochmal mit auf die Reise nimmst, was so das gesamte Bad mhm. betrifft. Weil es gibt ja auch wieder Unterschiede. Habe ich genau. eine gefließte, bodengleiche richtig, Dusche oder habe ich eine richtig. Duschtasse?
1: Genau. Also es gibt mit der, und das muss man einfach dazu sagen, es gibt für die Abdichtung eine komplette Norm. Ja, es gibt ein die DIN 18534, und die schreibt zumindest einmal vor, dass immer der gesamte Badboden, egal wie groß das Bad ist, abgedichtet werden muss. Mhm. Es gibt unterschiedliche Materialien, aber grundsätzlich muss der Boden komplett abgedichtet werden. Im Wandbereich wird dann dem Planer, dem Architekten freigestellt, dass er prüfen kann, wie hoch ist die Wassereinwirkung. Also habe ich jetzt nur ein Spritzwasser oder habe ich länger anhaltendes mhm. Spritzwasser? Habe ich sogar, wenn man bodenbündige, Flächen sehen, stauendes Wasser. Das sind so die die Spielwiesen, wo ein Planer hat, wo er einfach prüfen kann, muss ich an dieser Stelle eine Abdichtung vorsehen oder reicht eben nur der Fliesenbelag, der eben eine feste Oberfläche hat, wo das Wasser abfließen kann, dass somit einfach schon ein Schutz da wäre. Das ist so die Spielwiese, Boden immer und im Wandbereich prüft man einfach, welche Wassereinwirkungsklasse liegt vor und dementsprechend gibt es dann die entsprechende. Abdichtungsmaßnahme.
0: Ja, weil klar, bei der Dusche habe ich es dann eigentlich komplett an den Wänden. Genau. Bei einer Badewanne kenne ich das so, dass man, glaube ich, meist so diesen ersten Meter oder so genau. am Wannenrand ne, nimmt. Man geht
1: davon aus, ja. wo kommt das Wasser raus, mhm. an der höchsten, also an der Auslaufstelle, wo das mhm. Wasser aus der Wanne kommt oder aus mhm. den Anschlüssen kommt. Mindestens 20 Zentimeter drüber muss abgedichtet mhm. sein.
0: Ja, und dann ist ja noch ähm, extrem wichtig, weil wir haben jetzt ja erstmal nur über die Flächen gesprochen, diese ganzen Anschlüsse, die sind ja tricky, ne genau. weil, weil gerade die Fläche ist immer easy, aber gerade in dem Bereich, wo Wand auf Boden stößt, genau. das sind halt dann die entsprechenden Dichtbänder, die ganz wichtig Richtig. sind, dass die eingearbeitet genau. werden und... Ähm, dann habe ich die glaube die, die habe ich ja dann im kompletten Bad ne wenn genau. ich auch eine genau weil dann Deswegen bin ich auch, auch noch mal sicher immer komplett genau und
1: der Boden selber ist also jetzt nicht an der Fläche wo er zur Wand anstößt zu mhm. Ende sondern die Abdichtung muss immer 5 cm über Oberkante Fertigbelag hochgezogen werden. Das heißt einfach, man baut die Dichtbänder mit ein und macht einen Streifen an der Wand entlang nochmal zusätzlich dicht, ringsherum und dann eben im Duschbereich auch Raum hoch oder eben, wie eben gesprochen, bei der Badewanne die 20 cm über Auslaufstelle. Ja.
0: Genau. Und jetzt nur, damit sich das unsere Hörerinnen vorstellen können. Also, wenn ihr jetzt ein Bad habt, wo der, wo der Estrich fertig drin liegt, oder ihr ein Niedrigfußbodenaufbausystem habt.
1: Ne? Ja, schlenker zu der Kollegenfolge,
0: ja, genau. genau. Dann, ist das quasi der Bereich, wo dann oder die Ebene, wo die Abdichtung drauf kommt und dann kommen halt erst die Fliesen drauf. Genau. Und dadurch ist meine wasserführende, wasserabweisende Schicht, ist dann die Oberkante von der Abdichtung.
1: Genau. Also wir haben zwei Ebenen im Grunde. Einmal die tatsächlich Oberfläche der Fliese, mhm. die ja dann bei einem bodengleichen Duschplatz eben in der Ab, äh, im Abfluss oder in der Rinne oder im Ablauf endet. Und im Bereich der restlichen Fläche hat man dann drunter quasi die Abdichtungsebene, die dann eine Einfach das Bauwerk vor Feuchtigkeit schützen. Und das ist die Grundaufgabe der Abdichtung. Ja. Ja. Schutz des Bauwerks vor Feuchtigkeit.
0: Ja. Und bei den Rinnen oder Abläufen, die ich dann noch einbaue, da ist das ja auch so, dass es da die Abdichtlaschen ja. entsprechend gibt. Weil das ja. ist ja auch da, wo dann natürlich, wenn es Gefälle richtig ist, <lacht> wo natürlich sollte dann zum tiefsten sollte, Punkt gehen. genau, sollte Ganz zum richtig. tiefsten Punkt gehen. genau.
1: Wasser läuft nicht bergauf. Richtig,
0: das äh, kennt es noch nicht.
1: <lacht> Müsste man Pfeile einzeichnen, aber genau, das Aber nicht. nutzt
0: auch nichts, genau. Ähm, da habe ich ja dann auch diese Abdichtungslaschen oder Flansche halt einfach drin, weil da Staut, was heißt Staut, aber da kommt ja so diese ganze Menge ja. an Wasser dran. Wenn wir jetzt gerade Richtig. sagen 75 Liter, ist das natürlich auch nochmal extrem wichtig, dass die fachgerecht mit... Genau der restlichen Abdichtung äh, verbunden werden oder angeschlossen das werden. Das stellt
1: mit die größte Herausforderung dar, mhm. um einfach die Abdichtung der Fläche an das tatsächliche Ablaufsystem anzubinden. Mhm. Da sind auch die äh, größten Schwachpunkte zu finden auf der Baustelle. Wenn man heute über Schäden äh, berichtet, wenn mhm. man Schäden analysiert, dann findet man sehr schnell in diesem Detailbereich auch das Problem. Mhm. Das heißt, genau da muss man ansetzen, einfach äh, nicht nur über die Fläche nachzudenken, sondern wirklich über das Detail.
0: Mhm. Wie sieht denn jetzt so eine Abdichtung aus? Also ich weiß, ihr habt zwei, die mhm. blanke Disc und die blanke, blanke Diva. Genau.
1: sind beides äh, Materialien, die unter die Kategorie Abdichtungsbahn fallen. Also wir haben Abdichtungsbahnen, die den Vorteil bringen, dass man eben immer die gleiche Schicht hat, egal wo man es dran klebt. Mhm. Ich sag's jetzt einfach mal so vereinfacht. Ja? Mhm. Dran kleben, ihr habt immer die gleiche Schichtstärke. Mhm. Das ist so der, der große Vorteil einer Dichtbahn, dass ich eben nicht mich kümmern muss, ist jetzt die Materialdicke ausreichend, habe mhm. ich an jeder Stelle genau die gleiche Schicht gespachtelt oder mhm. die gleiche Dicke aufgetragen. Das ist der Vorteil der Dichtbahn. Es sind in der Regel eine bestimmte Breite vorgegeben. Ähm, man baut bei der Blanke-DiBa einen Fliesenkleber als Untergrund auf, klebt dort die Bahn ein, baut die entsprechenden Dichtbänder mhm. mit dazu. Die Weiterentwicklung dieser Bahn, das ist das zweite System, das wir anbieten, ist ein komplettes selbstlebendes System. Das heißt, die blanke Disc hat nicht mehr die Erfordernis, mhm. dass ich auf den Untergrund einen Fliesenkleber auftrage, sondern ich kann eben die Bahn direkt mit dem von uns ausgestatteten Selbstlebesystem an den Untergrund, an die Wand, an die Materialien mhm. bringen. Das ist zunächst mal einfach eine Unterscheidung. Eine Unterscheidung ne? Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir, hätten, wir reden über Obst, ne? dann gibt es einen Apfel und es gibt eine Birne. Beide schmeckt, mhm. muss jeder entscheiden, will er die eine Art des Obstes oder die andere. Also da gibt es auch keinen Unterschied, was Dichtigkeit angeht. Mhm. Du hast das vorhin schon so nett gesagt oder wiederholt von unserem Vorgespräch. <lacht> genau. Es gibt nur dicht. Oder undicht. Mehr ja. gibt es nicht.
0: Genau. Ja. Und das, was ich ähm, auf dem Boden packe, ist das Gleiche wie an der Wand. Ne? Also, also man hat jetzt nicht den Unterschied, nein. dass es dann irgendwie äh, diba Boden oder diba Wand gibt, sondern das ist das die gleiche Produkte Material. Die Produkte oder ne? das
1: Produkt, ja. sowohl die selbstlebende Variante als auch die herkömmliche Variante, mhm. blanke Diba, sind beides für Wand und Boden als Abdichtungsmaßnahme geeignet.
0: Also wenn ich jetzt einen Neubau habe, da ist es ja seit langem Standard, dass ich auch barrierefreie Duschen sofort mit einplane. Und es ist ja auch einfach sinnvoll, ne? weil je nachdem, wenn ähm, mal der Bewohner wechselt oder ähm, auch im Alter dort wohnen möchte oder, ja Gott bewahre, irgendwie einen Unfall hat und man ist auf einmal eingeschränkter, macht das natürlich auf alle Fälle Sinn. Aber auch wenn man an eine Badsanierung geht, da ist ja auch der Klassiker, dass die Badewanne <lacht> rausgeschmissen oh, kommt, wird genau. genau, und dann eine schöne Walk-in-Dusche geplant wird. Genau. Sollte man auch wirklich dazu ähm, übergehen, schwellenlos, also barrierefreie Zugänge zu schaffen, wenn natürlich der Fußbodenaufbau das erlaubt. Ne? Der das, muss das, es erlauben. Ne? Genau, sonst nützt ja auch genau. nichts, Bad ist auf einmal höher und ja. dann... <lacht> Rampe ins Bad rein. Ja, nicht genau. so schön. Ne, nee, Nicht so schön, genau. Was ist denn jetzt ähm, bei bodengleichen Duschen ähm, zu beachten? Welche Vorarbeiten sind notwendig? Das ist doch ein Unterschied, ob ich gefliest habe oder eine Tasse drin habe, ja, oder?
1: Also die ja. Tasse als solches hat ja von Haus aus einfach mal ihre ihre Aufbauhöhe. Mhm. Ne? Die kann ich äh, direkt auf den Rohfußboden stellen. Ich kann sie auf den Estrich stellen. Da gibt es unterschiedliche Systeme, was den Einstieg mhm. angeht. Natürlich, wie du es eben schon angesprochen hast, flach, flach am flachesten. Mhm. Ne? Das wäre so der mhm. Wunsch. Und wenn man jetzt wirklich über den barrierefreien Bereich redet, wird der eben sehr, sehr häufig gefliest, was auch einen optischen Aspekt hat. Ja, mhm. Ich will ja irgendwo mein Badezimmer mit großformatigen Fliesen, ja. im Moment großer Trend, ähm, da will ich nicht im, im Duschplatz, der dann wieder irgendwo diesen Meter abzeichnet, Quadratmeter mhm. abzeichnet, dass man da sagt, ich habe jetzt vielleicht dieses äh, stechende Weiß ne? oder ich habe irgendeine Farbe, die dann vielleicht so ein bisschen zur Fliese passt. Man will es einfach optisch durchgezogen haben. Und je nachdem muss ich natürlich jetzt schauen, was... Das mache ich als Vorarbeit. Ja. In der Regel wird ein Stück Estrich rausgenommen. Wenn eine alte Badewanne stand, kann man davon mhm. ausgehen, war nicht immer ein Estrich mhm. drin. Dann haben wir schon den Rohboden. Und jetzt muss eben geprüft werden, dass eben eine entsprechende Aufbauhöhe zur Verfügung steht. War für uns in der Entwicklung ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben immer darauf geachtet haben, dass unsere Ablaufsysteme, sowohl Punkt als auch Rinne, eben sehr, sehr geringe Aufbauhöhen haben, mhm. weil der tiefste Punkt ist entscheidend. Dann kommt noch der Belag dazu mhm. und das gibt eben für das Gesamtmaß die Aufbauhöhe vor. Ja. Und das muss man im Vorfeld prüfen. Ja, man muss eben auch prüfen, wir haben es ja eben schon so scherzhaft gesagt, Wasser läuft nicht bergauf, dass ich eben auch noch ein Gefälle mhm. zum Ablauf hin habe, es muss der tiefste Punkt sein. Und das ist eben alles in der Vor im Vorfeld einzukalkulieren, zu planen, zu schauen. Na, da muss man einfach äh, die Baustelle anschauen und da ist eben jede anders. Neubau relativ einfach, weil wir immer die Höhe haben. Aber du hast die Sanierung angesprochen. Da muss man einfach genau über solche Dinge nachdenken. Wie kann man dort eben in den bestehenden Boden, den ich ja von der Grundniveaufläche her nicht einfach entfernen kann, mhm. wie kann ich da eben so einen Duschplatz erstellen?
0: Also wenn man muss sich das so vorstellen im Neubau habe ich ohne Probleme 18 bis 20 Zentimeter Fußbodenaufbau. Das ist gar kein Problem, weil der ganze Elektrokram geht ja. da durch, die Rohrleitung oder wenn die ich noch eine Dimmingen, Lüftungsanlage ja. habe, genau. ne, dann ähm, wenn die auch darüber verlegt wird. Ähm, ich habe Trittschalldämmung, genau. Wärmedämmung. Wärmedämmung, Wärmedämmung da ist das total ja. easy, ist genau. kein Problem. Und wir müssen ja auch immer noch vom Entwässerungspunkt der Dusche müssen wir auch immer noch zur Haupt Genau, Entwässerung hinkommt. Entwässerung. Genau, genau. Ne? also wenn ich ja. Pech habe, ist die auch nochmal irgendwie an ja, einer richtig. anderen Raumecke. Genau.
1: Und dann wird schon tricky. Dann ne? wird
0: es tricky, genau. Aber wenn man jetzt ein ähm, Bestandshaus hat, wo man, was man alleine bewohnt, also das heißt, wo jetzt nicht noch andere Einheiten drin sind, wäre ja sonst noch so eine Idee, ähm, wenn ich eine barrierefreie Dusche im, im oberen Geschoss haben möchte... Ich kann natürlich auch die Decke darunter abhängen. Ne? Ich könnte ja dann einen Durchbruch machen. Das, geht, ja. das ginge auch. Ne? Es gibt
1: die senkrechte Ablauf. Wenn ich einen Abläufe.
0: Aufzug überhaupt in dem Haus habe. Gerade wo ich drüber erzähle, ja, ja, denke genau, ich mir, ne? ja, geh die Treppe hoch und dann hast du da deine barrierefreie Richtig. Dusche. Also es muss Nein, schon mehr passen, ne? Genau, muss ein bisschen mehr passen. Aber das, wie gesagt, oder wenn ich einen Keller habe, sage ich ja. mal so, dann kann ja, ich ja da auch. Das ist auch. eben das
1: Stichwort dass, ne? der senkrechte Ablauf, der funktioniert immer. Ja. Aber dann muss ich natürlich akzeptieren, wenn ich drunter ein Wohnzimmer habe, da brauche ich irgendeine Verkleidung. Ja. Ja, und das ist eben oftmals mit äh, unschönen Kästen verbunden. Ne? Wenn ich natürlich jetzt in eine Ecke reinkomme, wo ich sage, ich mache eine Diagonale und mache da einfach eine Vorsatzschale. Mhm. Man kann vieles lösen, aber ja. es muss halt auch von der Architektur, ja. du bist Architektin, ne? das ja. ist dein Part. Muss das Abteilung natürlich schon schön bin ich. Ja genau, Abteilungsschön bist <lacht> Abteilung du.
0: Ne? schön, genau, das es muss, muss passen, funktionieren, ne? aber auch schön sein. Genau,
1: und äh, genau. gleichzeitig muss es technisch funktionieren. Und das mhm. sind so die Herausforderungen, die da, ich denke, täglich voneinander treffen.
0: Ja, genau, das ist so. Ja. Jetzt haben wir die Entwässerung angesprochen. Es gibt ja einmal Punktablauf und Linienentwässerung, also Rinne. Je nach Wahl, wie ich entwässern möchte, so muss ich ja auch das Gefälle halt einfach ausrichten. Bei Rinne finde ich es immer ein bisschen einfacher. Ich finde es auch ein bisschen angenehmer zu stehen als beim Punktablauf, wenn der so mittig ist. Also ich finde
1: Du nimmst mir es vorweg.
0: Genau. Also bei mir, mir knicken dann immer so blöd die, die ja. Knöchel. Ich mag ja. das gar nicht so. <lacht> genau. Aber was sind denn jetzt so aus deiner Erfahrung die Vor- und Nachteile von, von Rinne und mittigem Ablauf? Oder ist das einfach Geschmackssache?
1: Also Geschmackssache ist immer alles. Ne? Also mhm. es muss dem Kunden gefallen. Das ist, glaube ich, immer das oberste mhm. Gebot. Wenn wir jetzt aber einfach den Punktablauf ansprechen, dann muss man sagen, der Punktablauf war viele Jahre einfach zentral mhm. eingebaut in der Mitte der Dusche. Ja, Man hat von vier Seiten ein Gefälle gemacht. Und dieses vierseitige Gefälle hat eben zur Folge gehabt, dass man für die Fliese eher kleinformatige Fliesen mhm. verwendet hat. Kleinformatige Fliesen bis vor 10, 15 Diese Jahren. Diese
0: Mosaikduschen, Mosaikduschen, weiß ich immer genau. noch.
1: Ja. Alles gut, alles modern, alles mhm. schick, hat man schön gestalten können. ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ich Mosaike einsetze, so schön sie sind, aber sie haben natürlich den Nachteil, sehr, sehr hoher Fugenanteil. Mhm. Und der Fugenanteil ist eben das, was für den späteren Nutzer Pflegeaufwand ja. bedeutet. Ne? Und eine fleckige, eine schäckige Fuge, ja, das sieht halt nicht immer so schön aus. Ja, die Bauchemie hat gegengesteuert, wir haben gute Materialien, wo es schon leichter geht, aber es bleibt ein hoher Fugenanteil, der schlussendlich einfach zu pflegen ist. Vorteil trotz allem auch eine Trittsicherheit, mhm. wenn ich natürlich eine sehr kleine Fließe habe, ich habe eine halt, ne? Rutschsicherheit. Ja. Ja. Mhm. So, und jetzt kommt das, was du ansprichst. Man steht so ein bisschen komisch mit den Knöcheln. Ja. Ja, ne? Also man steht immer so irgendwie, man hat das Gefühl, man hat auf der einen Seite noch den, den Schuh mit Absatz drunter und auf der anderen Seite nicht. Das wäre jetzt extrem ausgedrückt. Genau,
0: und man will sofort wieder einen Termin bei der Osteopathin machen. Und so
1: sieht's aus, aus. Ne? Und die Rückenprobleme, umso älter wir werden, ja, umso mehr kommen sie. Ne? Ich also, habe auch schon beim
0: Aufstehen. Na, genau, ja
1: ja. also es wird ja nicht besser, ne? es wird ja nicht leichter. Aber ja. wollen wir ja nicht jammern, wir sind ja noch fit.
0: Ja. <lacht>
1: du stehst, und das ist so ein anderer Aspekt, nicht nur irgendwo schräg oder schief, mhm. sondern du stehst natürlich, und das ist das, was viele Menschen auch ein bisschen gestört hat, du stehst eigentlich genau auf dem Punkt, ja, ich will es jetzt nicht laut sagen, aber die ganze... Flüssigkeit, die das wir vom gedöns. Waschen so des Gedöns. Ne? <lacht> genau. meine, wir gehen ja zum ja. Duschen, um uns zu waschen und um ja. sauber zu werden. Ja, also, wir haben Hautpartikel, ja. wir haben äh, Haare, die wir abspülen. Ja. Wir haben vielleicht auch mal Schmutz, weil wir ja. irgendwo vor auf der Baustelle waren. Ja. Staub in den Haaren. Ja. Das läuft alles da so unter den Füßen vorbei. Und das ja. ist für viele einfach auch so ein Punkt, wo man sagt, nicht ja. schön. Ne? Ich wasche mich da drin und eigentlich stehe ich im... Sumpf. Mm, Im Sumpf, ja. Sumpf ist sicher übertrieben, aber ja. es ist so, ja? Ja. so. Und dann hat man diesen äh, schlussendlich zentralen Ablauf versucht, so dezentral in die Ecke zu setzen. Ja, das konnte man machen. Dann hat man den Vorteil, man stand schon viel, viel besser. Man hat aber dadurch zur Wand, zumindest von zwei Seiten, ein Extremgefälle bekommen. Das sah einfach von der Optik immer nicht ganz so schön aus. Ja, man kann das gestalterisch machen, aber ist schon ein Aufwand. Ich brauche dann auch den entsprechenden Handwerker, der dann seine seine Optik dann, ne, Flieseneinteilung entsprechend auch so macht, dass es gut aussieht. Wir sind eingestiegen ins Großformat. Heute ist Großformat einfach das Material, das überwiegend auf der Baustelle da ist, im Wand- wie im Bodenbereich. Wenn ich jetzt einen Ablauf habe, der zentral oder dezentral sitzt, dann müsste ich, Großformat, wenig Fugenanteil, müsste ich jetzt hergehen und müsste jetzt die Fliese irgendwo, schräg auf diesen Punkt schneiden, dass ich sie quasi kippen hm. kann, so dass also keine Überzähne, keine hm. Kanten entstehen, wo ich dann ja so die Hornhaut hobel. Ne? Die will keiner in der Dusche, also Hornhäute müssen weg, aber nicht an nicht der da, Fliese. Nein. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten. Ich müsste also die Fliese irgendwie schneiden, muss so einen gezielten Schrägschnitt machen, damit ich die Fliesen kippen kann. Hm. Kann man machen. Als Fliesenleger, als Fliesenleger muss ich das hinbekommen. Ja. Das muss auch schön sein, aber es passt von der Idee her nicht. Ich mhm. habe Großformat, ich habe den Fugenanteil reduziert und würde mir dort wieder künstlich Fugen einschneiden. Mhm. Und das ist einfach nicht schön. Und deswegen kommt jetzt eben so dieser Schwenk auf diese Rinnen, die man setzen kann und somit einfach nur noch eine schiefe Ebene hat. Mhm. Man steht also so auf der gleichen Fläche wie außerhalb der Dusche, ja, man steht auf einer großformatigen Fliese, hat vielleicht noch eine Fuge, so mittig gesehen, mhm. wenn schön eingeteilt ist, ja und steht einfach nur auf einer schiefen Ebene, so anderthalb, zwei Prozent. Das spürt man nicht wirklich und das Wasser läuft an einem vorbei, läuft Richtung Wand und geht dann in den Ablauf rein.
0: Genau. Nur dadurch, also das ist jetzt ähm, nicht eine Wertung, dass es schlechter oder besser ist, nur dadurch hat man einen Zugang dann zur Dusche, weil genau. weil ich halt in diese eine Richtig. Richtung genau. äh, nur noch kippe. Genau. Bei den Punktabläufen kann ich halt auch von zwei Seiten, Richtig. vier Seiten rein, theoretisch rein. Das ist auch oft der Grund, ähm, wieso man in Pflegeeinrichtungen genau. noch die Punktabläufe ja. hat, weil ich ja oft mit genau. Duschvorhang dann arbeite, dass die Personen im Rollstuhl ähm, einfach dann besser genau. auch platziert werden Richtig. können Dort und die Richtung. Pflegekraft halt genau. auch entsprechend dann noch helfen kann. Richtig, ich, genau. weil da
1: sprechen wir ja dann nicht vom barrierefreien Bereich, sondern mhm. vom behindertengerechten ja. Bereich. Ja, mhm. Und das muss man von der von der Aussage her definitiv auch mhm. getrennt sehen. Also behindertengerechtes Bad. Oder umgekehrt gesagt, mhm. ein barrierefreies Bad ist noch lange nicht behindertengerecht. Mhm. Also da kommen noch ein paar Dinge ja. dazu. Aber ich glaube, über das, was wir beide heute sprechen, mhm. ist ja irgendwo so das Neubaubad genau. oder das Sanierungsbad, ja. wo man einfach Barrieren weghaben will, nicht mehr ja. in irgendwelche Wannen einsteigen mhm. will, hochsteigen und mhm. beim Aussteigen ausrutschen. Das sind ja, ja. so die Klassiker, <lacht> ne? Ja meisten Unfälle Haushalt, ne? das mhm. ist ja so das, was man kennt, da ist einfach das Thema barrierefrei in den Vordergrund zu stellen und da ist so eine schiefe Ebene einfach das, was von einer Seite den Zugang ermöglicht. Das kann jetzt mit einer Türe sein als mhm. Duschkabine ja, oder eben, wie du es vorhin einleiten mal so gesagt hast. Diese Geschichte Walk-in, ja, genau. ich habe einen offenen Bereich und gehe einfach nur rein. Ist auch mhm. pflegeleichter, ja, sieht auch schick aus. Mhm. Aber da bist du jetzt wieder im Thema, ne? <lacht> genau. Was schick aussieht, genau, ne. weil es wieder Wir schön aussieht. Im Handwerk setzen sie ja nur um. Ne. Genau.
0: Also was ich auch ähm, schick finde, weil ich hatte auch mal andere Ausführungen gesehen. Das war aber gerade so in den Anfängen. Äh, was heißt Anfängen? Also wo man so von Punktablauf ähm, Richtung ähm, Rinne gegangen ist. Das, das habt ihr ja auch, die Gefälleprofile, mhm. weil klar, ich ähm, oben bin ich halt auf der Höhe bei dem Einstieg genau. wie der Rest ja. und dann kippt es ja runter Richtig. und da habt ihr ja auch entsprechend die ja. ganzen Profile, dass das sauber ja. ist, dass die Duschabtrennung drauf genau. passt. Ich hatte auch mal den Fall, da hatte der Fliesenleger das doch tatsächlich geschnitten. Das mhm. hat er zwar gut hingekriegt, aber da sind dann doch die Profile die bessere Lösung. Das
1: war so der Entwicklungspunkt, mhm. den ich vor, ja, ich bin 15 Jahre schon im Unternehmen irgendwann vor 13, 14 Jahren angestrebt habe, wo ich einfach gesagt habe, dieses Großformat kommt, mhm. diese Schrägschnitte, wie eben beschrieben, wollen wir nicht. Und jetzt gibt es aber technisch genau diese Herausforderung, diesen waagrechten Estrich, Niveau Null, mhm außerhalb der Dusche mhm. und dann eben den Gefälleestrich, minus 1, 2 Zentimeter auf so einen mhm. äh, Punkt gesehen, dann kriege ich so diesen Übergang. Mhm. Und da gibt es viele Bastlereien, und man kann es auch schön machen. Ja. Das sind dann eben diese Aquakeile, die wir anbieten. Und die haben wir einfach weiter ausgebaut, auch vom Wandbereich. Mhm. Weil man muss noch ein Stück weiter denken. Man fängt ja nicht irgendwo mit einer Fliese einfach auf einer bestimmten Höhe an, sondern man versucht ja auch das schön zu machen. Ja. Das heißt, man geht dann mit der ganzen Fliese an den tiefsten Punkt. sondern Jetzt muss ich als Fliesenleger die Fliese so vom tiefsten Punkt von 0 mhm. auf minus 2 cm, anderthalb cm abschneiden. Ja. Kann ich, habe ich gelernt als Fließnäger, kann kein Problem sein. Aber es ist ein Aufwand. Mhm. Und umso größer das Format wird. Oder dann auch die Umgebungsräume relativ klein sind. Ich habe jetzt so ein Großformat in der Hand. Dann wird es einfach immer mehr Aufwand. Mhm. Und da kann so ein Profil, das es dann auch in verschiedenen Farben gibt mhm. und in verschiedenen Optiken gibt, kann da einfach eine Erleichterung sein. Und ich habe dann somit immer die gleiche Höhe. Und wenn ich jetzt so dich als Architektin anspreche, dann planst du oftmals eine Ablage von 1,20 Meter. Heute ein gängiges Fliesenformat, mhm. 60 mal 1,20 zwanzig, Hast zwei Fliesen. Da kann ich hier am tiefsten Punkt anfangen, Sonst ist deine Ablage ja, am Ende um <lacht> zwei Zentimeter zu hoch. Ne? Genau. Und dann steht man da, oho, was machen wir jetzt? Und ein Fugenversatz <lacht> ist wohl die schlechteste Variante. Genau.
0: Wäre auch so schön, wenn das so, so mitten in der Wandfläche ist. Dann hast du eine Fuge, die durch und geht, geht gar nicht. Ne? Ja. Also das ist gewollt oh, und Gott. nicht gekonnt.
1: Das, ähm, schlimm. das darf nicht passieren. Ja. Ne? Und da setzen einfach auch unsere äh, Profile drauf, die wir in dem Bereich einsetzen. Und da gibt es dann stetige Weiterentwicklungen, dass man sogar in diesen Profilen auch Gläser befestigen kann. Mhm. Also sprich die Duschwand selber. Ähm, eine Glaswand, ja, wo ich einfach keine Rahmen mehr habe, wo ich einfach keine Befestigung mehr habe. Stichwort Abdichtung. Ja, wenn und der nächste ja. Handwerker kommt. Bodenloch rein ja und geht und lässt den äh, lieben Gott einen guten Mann sein an ja, diesem genau. Tag. Aber am Ende läuft uns das Wasser in die Fläche.
0: Muss rein. ja nur fünf Jahre halten.
1: Ja, genau. Das sind die Standardaussagen. <lacht> ja. Aber ich glaube, kein Bauherr dieser Welt äh, gibt sich damit nee. zufrieden, dass nach fünf Jahren dann vielleicht doch ähm, das, die Unterkonstruktion ja. und gehen wir noch ein Stück weiter. Eine Holzkonstruktion ist natürlich da noch viel, viel mm. empfindlicher. Und das haben wir sowohl im Alt. Ne? Du hast mm. eben so ein Schätzchen angesprochen, mm. äh, Renovierung bzw. Äh, denkmalgeschütztes mm. Gebäude. Das sind viel Hölzer mit. Mm. Da sind mhm. einfach Konstruktionen anders wie Beton und ja. Ziegel. Ne? Ja. Äh, auch die müssen geschützt werden, ganz klar. Aber vom Grundsatz her, wenn ich Holz drunter habe, ist es Schaden viel, viel größer, mhm. der dort entsteht. Ich möchte gar nicht über Auch in die
0: Tragfähigkeit. Genau, Trag ne? Also wenn Fähigkeit, Stahlbeton Stratik. mal längere Zeit nass ja. ist als Decke, auch nicht schön, ja, aber nicht schön. Bei, gibt's bei Holz. nicht schön, ein paar unschöne mh.
1: Flecken und wenn es nicht gerade tropft, dann ja die ja. Tapete oder sonst mhm. der Putz nicht abfällt. Ne? Mhm. Alles noch gut, aber nein, wir wollen Feuchtigkeit, ne? In der Norm steht drin, und das ist immer wieder so ein Satz, du musst, ich nehme jetzt meine mhm. Worte, das Gebäude vor Feuchtigkeit und unzumutbaren Belästigungen schützen. Mhm. ist natürlich ein juristischer Begriff, mag so sein. Unzumutbar ist aber nicht nur, dass es einen Wasserfleck gibt, sondern auch, dass vielleicht irgendwelche Sporen, irgendwelche mhm. Schimmelpilze sich bilden, die uns dann am Ende krank machen. Das wollen wir nicht haben.
0: Ja, genau. Ja gerade bei der Rinne fiel mir noch ein, wobei Bauherren, die sind ja inzwischen auch ähm, so sehr belesen, beziehungsweise über Instagram etc. sieht man ja auch mal so die schönsten, ähm, schönsten Dusch-, Bäh, so Duschplätze Daum. und schönsten Bäder. genau. Ähm, das habt ihr ja auch im Portfolio bei den ähm, Rindern, dass ich natürlich auch die Roste entsprechend nehmen ja. kann. Ne? Ich kann ja. die entweder in Edelstahl nehmen genau. oder die Fliese kann da reingeschnitten Richtig. werden. Richtig. Da habe ich natürlich auch extreme Gestaltungsmöglichkeiten. Genau.
1: Ja. Und vor allem auch anpassbar. Mhm. Ja? Wenn wir als Hersteller ein Produkt äh, produzieren, dann haben wir natürlich zunächst einmal irgendwelche Standardmaße. Mhm. Ja? Wenn du jetzt als Architektin zu mir kommst, ich bin Handwerker mhm. und wir spielen das Spiel jetzt einfach so durch und sagst, ich habe einen Meter breiten Duschplatz, mhm. dann kann ich natürlich eine Meterbreite Rinne mitbringen. Mhm. So, jetzt kommt aber Theorie, Theorie und Praxis aufeinander.
0: Ja. Ja? Es ist ein so, Meter drei kann oder ein Meter 98
1: Meter. Ja, es könnte auch 99,5 sein. Ja. Dann <lacht> fehlt trotzdem irgendwo, dass es passt, nur 5 Millimeter. Mhm. Und das ist eben auch so ein Trend, wo man heute immer mehr, ja, stellst dir vor, du hast einen Ablauf, du hast eine Abdeckung und hast links und rechts so einen kleinen Fliesestreifen. Ach, ich habe ja. eben über Fugen gesprochen. Ja? Und die sind meistens ohne Gefälle, die kleinen Streifen, da liegt das Wasser drauf, mhm. da bleibt das Wasser stehen schwarze Fugen, schwarze ja. Schimme vorgesehen, ja. ja. Und von der Seite her will man es einfach passt genau. Und da haben wir eben auch Abdeckungen, die man eben wirklich millimetergenau zuschneiden kann, so dass eben die 103 hast du gesagt, <lacht> und ich habe 99,5 gesagt, ja. dass das eben umsetzbar ist mhm. mit einem und demselben Produkt, ja. ja. Also gestalterisch für euch in der Architektur eigentlich all das machbar, mhm. was der Kunde, der Bauherr möchte.
0: Ja, ja weil ne, man muss halt überlegen, wenn man jetzt ähm, Neubau hat, das wird Pap verputzt Irgendeine Wand ist schief, hast du sofort ein bisschen was drin. Genau. Wenn du ähm, ja, von zwei Seiten die Dusche zu hast, ist noch einfach. Aber hast du eine Seite mit einer Trockenbauwand genau. oder so, muss das auch schon alles passen. Richtig. Richtig. Ich habe immer das Glück, dass meine äh, Trockenbaujungs immer mitdenken. Und dann nehme ich immer Fragen, was willst du fertig haben? <lacht> Damit man dann immer weiß, wie genau. das dann hinterher hinkommt.
1: Und ich würde jetzt genau. da keine Illusion raus, aber dann kommen ja. noch die Fliese dazu. Und die gibt es mittlerweile in sechs mm und oh die gibt in 11 Stimmt. mm. da nämlich ja. auch wieder an. Ja. Und jetzt sagt der Kunde, ich habe so ein Beispiel, ne? der Kunde mhm. sucht sich eine, eine, einfach eine beige Fliese aus mhm. und alles ist schick und alles ist schön und die hat 10 Millimeter. Und das gibt er seinem Planer, seinem Trockenbau weiter. So und in der Bauphase sagt der Mensch, haben wir es wirklich richtig gemacht mit der... Fliese, wollen wir nicht doch eher die graue Fliese nehmen? Kann ja mal sein. Ne? Dann geht er zu seinem Händler das Vertrauen und sagt, du, alles schön, alles schick, aber wir haben uns jetzt doch umentschieden. Wir wollen nicht die Fliese eins, sondern wir wollen die andere Fliese. Und jetzt ist diese Fliese, und da hat vorher keiner drüber nachgedacht,
0: oder vergessen nur 6 mm genau. ne? ja.
1: Und dann stehen wir wieder genau an diesem Punkt, dass wir noch so viel geplant und umgesetzt haben, und es doch nicht passt. Und deswegen kommt es eben, dass es passt, am Ende drauf an, noch ja. Anpassungen vornehmen zu können. Und das ist also der Produktentwicklungsgedanke, dass wir immer so arbeiten, dass es am Ende die Möglichkeit gibt, die Lösung so zu schaffen, wie es der Bauherr schlussendlich hat. Ja.
0: Genau, gerade beim Bad, also da muss man auch so viel planen und wie du das gerade schon sagtest, dann irgendwie, wenn man wieder eine Fliese ändert und nicht weitergibt oder ja. nicht mitkriegt oder falsche Informationen, genau. ich liebe diese Momente, ich winke ihnen gern, <lacht> wenn sie an mir vorbeiziehen. <lacht>
1: genau so, ja. Und genau. die kommen immer wieder, ne? Die kommen, die, die, die nicht, tauchen
0: immer wieder ja. auf, genau. genau.
1: genau. Kannst genau. nicht ausblenden, das ja. ist so. Genau.
0: Ähm, der, ähm, ja, bei der Modernisierung von der Dusche oder auch bei dem Neubau, also moderner Duschplatz, kann ja jetzt beides sein, sollte man sich auch frühzeitig Gedanken drüber machen über Ablagemöglichkeiten, Ach, weil richtig. wir alle haben unsere richtig. sämtlichen äh, duschgel Edition über äh, Spülung, Shampoo, Schlagmichtod, tot, alles Ach, mögliche. Mehr, wir, wir, genau, mennen, ne? wir haben Mag ja ein sein? gesamtes Set da meistens, <lacht> genau. Und ähm, es ist ja unschön, wenn man hinterher so Ablagesystem einfach reinhängt oder so. Also ich weiß immer noch, das war für mich so ein, so ein leichter Graus. Also ich, ich finde das in der Umsetzung immer mega toll. Aber ich weiß halt immer, wenn dann die Bauherren in, in Trockenbauwänden geht, das ja immer noch am einfachsten, dann Ablagemöglichkeiten haben wollten, weil zum einen musstest du wissen, äh, wo kommen jetzt Dusch- oder Badarmatur hin, je nachdem, genau. was an der anderen Seite ist, weil da, wenn das Unterputz ist, logischerweise, hast du auch nicht viel Platz. Dann musstest du aber immer bedenken, wenn du die Trockenbauwand, ähm, also ich habe die natürlich auch immer vorm Estrich einbauen lassen jetzt bei Neubau und mhm. so, musstest du natürlich auch immer schon genau die Maße haben. Du ja. musstest das Fliesenmaß wissen, Fliesenmaß. passen, ne? Genau, also das, Richtig. das musste so alles ja. passen, weil wenn das so halb mhm. drin sitzt, ist auch nicht schön. Da habt ihr ja auch was entwickelt, was wesentlich einfacher ist. Das ist die Baybox, ne?
1: die ihr da habt. Also die Baybox ist eine Box, die man einbringt, die eben als fertige Oberfläche geliefert wird, also eine reine Edelstahlbox, die einfach fertig ist muss natürlich mhm. auch hier ein Stück weit auf die Maße achten. Mhm. Also die muss natürlich auch irgendwo in den richtigen Das Loch Platz, muss ich erstmal genau, in das das der Wand haben. Ne? Das ist so. Ja. Aber auch da, man, wir haben begonnen mhm. unser Gespräch mit der Abdichtung. ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass auch hier wieder so die Einbindung an die Abdichtung möglich ist. ja. Also das ist immer der Weg. Die Box ist das eine. Mhm. Und eine Kiste, die könnte ich aus, was weiß ich, machen. Mhm. Ne? Aber es muss die Abdichtung dazu mhm. passen. Und das sind eben so die Wege. ja. Ich mache eben diese das Rohbauloch. Mhm. Ne? Ob ich das jetzt aus Ziegel stimme, oder im Trockenbau integriere, spielt keine Rolle. Für beide äh, Konstruktionsarten bieten wir hier Lösungen an. Aber wichtig ist eben der Punkt, die Andichtung, dass man eben wirklich sagt, man integriert es in die Abdichtung. Mhm. ja Dass da nicht nachher irgendwo hinter der Box plötzlich, äh, ja. die Box selber ist dicht, ja, mhm. aber dass plötzlich im Übergangsbereich hinter der Box Wasser steht. Ja. Das ist so der eine Punkt. Also das funktioniert ganz gut mit diesen Boxen. Aber der Markt entwickelt sich weiter und mittlerweile redet man heute viel, viel mehr über Ablagesysteme, die man äh, in den Fliesenbelag integriert. Mhm. Und zwar gar nicht mehr in der Form, dass man irgendwas stimmen muss oder dass man was ausbrechen muss, sondern man fließt als Fliesenleger. Ja, man hat irgendwo eine Fugenbreite von äh, circa 2 mm und kann da einfach so eine mhm. Ablage in den Fugenraum integrieren und die waagrechte Fuge mit einbringen. Man spritzt am Ende mit Silikon ab und hat sie befestigt.
0: Und habe halt nicht durch die Abdichtung gebohrt. Und hat ne? die Abdichtung
1: ja. überhaupt nicht beschädigt. ja Man hat also mit der Abdichtung hier überhaupt keine keine Berührung. Ja? Mhm. Also da geht es schon, äh, durchaus gibt es Möglichkeiten und dann auch wieder gestalterisch im Design unterschiedliche Geometrien. Wir haben Entwässerungsöffnungen, dass das Wasser von so einer Shampooflasche mhm. nicht stehen bleibt. Ne? Das sind ja die unansehnlichen mhm. Dinge, die man so kennt. Äh, dass das Wasser ablaufen kann, dann gibt es das in unterschiedlichen Farben. Das gibt es eben in der reinen Edelstahloptik. So bist du Kunde am Ende vom Gesamtkonzept des ba und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man heute nicht mehr nur über eine Schiene spricht oder über so ein Aquakeil, sondern dass man einfach über das Konzept Gestaltung, Technik, Duschplatz, und das ist mhm. eigentlich so der Begriff, den wir darunter verstehen, der moderne Duschplatz, dass man über den spricht. Wo ja? mhm. man nicht eine Einzelfliese sieht, ja, die muss gefallen. Mhm. Nicht ein Einzelprofil, ja, muss gefallen. Aber am Ende die Gesamtheit des Badezimmers, ja. des Duschplatzes sieht.
0: Genau. Und halt äh, dann mit den ganzen Kleinigkeiten, wie ich es schon in der Einleitung ähm, gesagt habe, mit Fliesenabschlussprofilen. Genau. Da gibt es ja von ähm, Edelstahl, gebürstet, blank bis genau. ähm, kunststoff, schwarz, kunststoff, Farbik, alles, genau. ne? alles Mögliche. Und ich finde, selbst wenn man bei den Fliesen ein bisschen spart, weil Bauen ist teuer, ja, manchmal muss man auch gucken, aber ich hatte auch oft Fälle, da haben die dann schöne, zeitlose, günstige Fliesen gekauft und haben aber dann mit den Abschlussschienen so ein mhm. Highlight geschaffen, dass das derart hochwertig aussah. Ne? Halt echt nur durch diese okay. Kleinigkeit. Fand ich total pfiffig. Und ähm, ich kann halt auch nur aus meiner Bauerfahrung und Planererfahrung sagen, ähm, so ein Bad ist nicht einfach nur ein Bad. Also mhm. da musst du schon ordentlich Hirnschmalz, Beratung mhm. mit den Absolut. Bauherren. Absolut, ja. ähm, Die müssen dann natürlich auch frühzeitig wissen, wann sie genau. was haben wollen, weil du schon im Rohbau gewisse Entscheidungen dann triffst oder in dem Rohbausanierungszustand. Genau. Und das kannst du nicht mal eben nebenher. Also da musst du einmal als als Bauherrnpaar musst du da auch Ruhe für haben, genau. ähm, bemustern, Schienen dir anschauen, die Armaturen, ja, die Fliesen, richtig. das muss alles zusammenpassen. Und, äh, ja, aber dann kriegt man natürlich zeitlos wunderschönes Bad hin, weil die Zeiten sind vorbei, wo die aussahen ja. wie ungemütliche Schlachthäuser. So sieht
1: aus. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei, alles, was du jetzt so beschrieben hast bei dieser Auswahl, hm. du triffst sie nicht für drei, vier, fünf Wochen nee. oder Monate, sondern für sehr lange Zeit. Hm. Ja, so ein Badezimmer, im Moment gibt es Statistiken bis zu 27 Jahre, bis es neu gemacht hm. wird. Also ich sage jetzt salopp, hast du den für die WC-Schüssel den falschen Deckel, ja, hm. weil der die falsche Farbe hat. Dann nimmst du zwei Schrauben, Fälsch. schraubst den auf ja. und äh, setzt einen anderen drauf. Das kannst du bei der Fliese nicht. Du kannst auch kein Profil einfach nur austauschen. Ja? Deswegen gilt hier genau das, was du sagst, diese Vorbereitung, diese Planung einfach äh, in sich inspirieren lassen. Was möchte ich überhaupt? Ja? Weil es eben für eine sehr, sehr lange Zeit ist.
0: Ja. Ich glaube, ich habe immer für die Badplanung länger gebraucht als für das gesamte Haus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Durchaus nachvollziehbar. <lacht> ist auch ja. der
0: teuerste Raum. Im Haus, ja. also in den meisten Fällen. Und trotzdem
1: wertstabil. Ne? Kauft ihr heute ein Auto, das hat bald keinen Wert mehr, Richtig. das verliert an Wert ein genau. Badezimmer. Bad das hast schön. du einfach. Ne? Genau. Und da sollte man nicht unbedingt nur auf den Preis schauen. Es gibt Grenzen, es gibt ein Budget, ganz klar. Aber da kann man sehr, sehr viel machen dabei.
0: Ja. Aber auch das Wichtigste ist, da soll man nicht dran sparen, Abdichtung ist das A ja. und O und das auch wirklich fachgerecht.
1: Genau. Genau.
0: Wie gesagt, der Teufel liegt im Detail in den Anschlusspunkten ja. und da soll man auch wirklich immer im System sein. Da ja. haben die Hersteller sich halt auch entsprechende Gedanken Richtig. gemacht. Das ist alles geprüft, abgenommen. Das genau. funktioniert miteinander. Ja. Und ähm, von daher werden wir auch ähm, alle Dinge, die wir jetzt in der Folge besprochen haben, dass das nochmal ein bisschen anschaulicher ist für Hörer, werden wir da auch wieder eine Landingpage haben von mhm. Blanke und Kitty Bob und den Link packe ich natürlich in die Shownotes, ja. dass da alle nochmal so nachschauen können, ach wie sieht das denn wie aus und so, aus, genau. Ja. Und ihr habt ja auch da immer noch ganz äh, tolle Imagebilder, auch mit mhm. so Ideen, wie man einfach den modernen Duschplatz halt auch gestalten genau. kann, ne?
1: Es gibt genau. viele Möglichkeiten. Ja. So ist es.
0: Genau, Jürgen, es war mir eine Freude. Es war sehr schön. Ja.
1: Ebenso. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich toll. Ich habe jetzt nur Angst, irgendwann mal mein Bad zu sanieren mit unseren Holzbalkendecken. Da Aber brauchst du gar
1: keine Angst haben. Dann wenn ich weiß anrufe. Dich <lacht> und genau. wir helfen dir da weiter. Wir haben die entsprechenden Produkte, wir haben das Fachwissen genau. dazu. Und dann wird man sicher auch den richtigen Fliesenleger finden, der für dich das Bad macht, sodass du keine Angst haben musst. Und genau. das ist das schönste Bad wird, dass du dir vorstellen kannst.
0: Das wäre schön, genau, sehr schön, super. Vielen lieben Dank.
1: Gerne, Ich sage ebenfalls vielen Dank, hier gewesen sein zu dürfen.
0: Ja, und ich zu Gast in euren Räumen, ja. also von daher war und wieder sehr hab schön. ich habe versucht,
1: mein Bestes Hochdeutsch auszupacken. Das hast du so weil wunderbar als geschafft. als Schwabe ne, wird das nicht immer ganz so einfach. Man muss ja erstmal übersetzen, das was man denkt, dass ah, du ja. das dann auch verstehst. Ne?
0: Ja, aber es, es ging gut. Also wir mussten keine Untertitel einschalten. Alles das ist beruhigend gelaufen. Ne? <lacht> genau. Alles klar, vielen Dank. Ja, super. Danke. Ja, ihr Lieben, ihr habt ein paar Tipps bekommen, wie ihr den modernen Duschplatz am besten geplant und ausführt. Und äh, in diesem Sinne, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.